0: Bună seara, dragilor! Bun găsit la Istoriștiri! În seara asta vorbim despre poziționarea lui Claus Iohannis în chestia cu Băstroie și cu ceea ce pare de a fi deja un... Moment de propagandă naționalistă numai bun pentru campania electorală care iată care a început. De asemenea, ne uităm un pic și la ce se întâmplă în Rusia, unde a fost mare show, mare pe stadion și pentru nostalgici stadioanelor de altă dată, 23 august, dacă vă aduceți aminte, v-a dus vreodată cu școala acolo... Să știți că se mai poate face treaba asta, dar trebuie să vă mutați la Moscova, pentru că te mai duce cu școala și la stadion să-l vezi pe Iosif Vissarionovic sau cum îl cheamă păsta nou. Bun, de asemenea mai vorbim puțin despre cine sunt cei care instrument, ah, nu-mi place să vorbesc cum vorbesc autoritățile, cei care se folosesc de pelican și de babiță din Delta Dunării ca să își pregătească un pic campanie electorală în anul care vine. Unul dintre ei e unul vechi cu care m-am mai întâlnit în trecut, Victor Ponta 2.0 de data asta. Ce păcat că a început să-mi placă cofetaria lui Nevasta. Chiar am luat de Crăciun, cred că am luat de la cofetaria lui Nevasta doi cozonaci extraordinar de buni. Păcat, dau să vă spun mai târziu de ce anume e păcat. Până un alta, începem cu Klaus Iohannis și în același timp, nu uitați, dacă aveți timp și chef, uite, să puneți comentarii în emisiune. Faceți-o când aveți bună seara, bună seara, bună seara, bună seara a tuturor. Vă mulțumesc că vă uitați și când aveți timp și chef, nu uitați să răspătiți misiunea asta cu un share. Vă spuneam de Klaus Iohannis. A ieșit să zică lucruri despre scandalul de la Băstroe. Înainte să ține discursuri inflamate, politicienii români să lasă experții să vadă ce este acolo, zice el. Spune că... Cred că e foarte bine ca înainte să țină discursurile astea să vadă, să, se, ce să, să lasă experții să vadă ce se întâmplă, dacă se respectă sau nu legislația, să discute în bilateral, dar și cu comisia pentru a lua măsurile care se impun. Mă rog, e cam plictisitor genul ăsta de discurs, dar ce e important, el zice în sensul ăsta, se dragează de ani de zile, fiindcă ucranienii chiar îl folosesc pentru navigare, deși ne aduce aminte de un lucru absolut esențial, da, îmi place asta. Pe ce canal vorbește Putin? Pe canalul Bustroie. <laughs> ce bune e asta. Ok, bun. Uh, evident... Trebuie să conservăm și biodiversitatea, e de văzut cât au săpat ei sau n-au săpat ei, dar oricum ei au spus de ceva vreme și abia acum am descoperit noi și abia acum a descoperit PSD-ul acest super minunat, uh, uh, cum să zic, uh, amorsor de explozie electorală, deși la domnul Grindanul la minister era informația din august. Mă rog, trecem peste povestea asta. Ideea este uh, că până la urmă Claus Iohannis a decis că nu vrea să fie prieten nici cu PSD-ul, neapărat, care a folosit, a instrumentalizat această poveste foarte serios, cu aurul ne era cumva evident și, în același timp, a decis că ăsta nu e un moment în care să te ceri cu ucrainienii. De fapt, de fapt, cei care s-au apucat de treaba cu canalul Busroie, după părerea mea, și aici îi dau dreptate președintelui, au folosit orice ocazie și asta a fost una foarte bună, ca, de fapt, să facă ce își doreau de mult. Să fie putiniștii. Despre asta e vorba până la urmă. Dar hai să vedem ce s-a mai întâmplat în zona asta, a politicii. Cine credeți că a fost? E? Vă era doar de el? George știe și cu bărcile. A de fost la canalul Bâstroie și s-a informat la fața locului al Dunării. Am surprins, a surprins. să arătăm să Am arătăm ea. Ce a surprins? Tocmai o Uh, navă sub pavilionul o navă? Care Extraordinar! O navă pe apă! Struie, A găsit-o, George! O navă pe apă! Urgent! Pe să, să se facă ceva! Să se scoată de, apa de sub ea! Să se întâmple lucruri! să Patrioții adevărați să vină la repede la Dunăre și să o ce dintr-o sorbire! Bravo, George! Ești minunat! Bravo, mi-am cu de tine! Uh, dar... Stai. Nu e doar Georgica aici. era doar simpatic dacă era doar el. Mai e cineva. Un vechi client de-ai mei. Victor. Victor. <laughs> A, nu e dragă, e navă de pasageri. Da, mă e navă de pasageri. Când am dragat noi, n-a fost bine. <laughs> n-a mai distrus delta. Evident că dragă toată lumea. Dacă folosește la casă, navighezi pe el. Trebuie să-l. Din când în când trebuie să mai. Scoți aluviunile! De ce credeți că e Dunărea Maro? Pentru că aduce nisip, care trebuie scos de pe canalele de navigație. Dar mă rog, altceva vreau să vă arăt. Iată ce frumos aici. Victor Ponta a luat poza asta cu Georgica și cu Nava și a zis Dacă în loc să trimită experți, premierul că mergea personal să vadă adevărul privind lucrurile de pe canalul Băstroiel Lăudam dacă în loc să fie habar, avem unde și să facă habar, n avem ce face, președintele mergea personal să vadă ce se întâmplă în Delta Dunării și interesele economice ale României pe Dunăre, îl lăudam. Dar dacă doar Simeon s-a dus, n-am voie să spun că a făcut ce trebuie să facă orice politician român care a plătit din banii cetățenilor români și care are mașină, șofer, birou și fonduri plătite din banii cetățenilor români? Bravo, Victor! Victor Ponta! Se întoarcem în politică? Asta ne arată că poza cu el și cu um, George Simeon de acum câteva zile nu era chiar o întâmplare. Era. De fapt, începutul unei frumoase prietenii. O foarte, foarte frumoasă prietenii. Dar, 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 uite, mai zice și lumea, Putin plus George Ponta, pardon, Ponta, adică ce am zis Putin? Am zis Ponta, Ponta să fie. Ok, uh, suntem 300 pe live, suntem foarte buni, suntem suficienți. Uh, Victoras, aurul românesc e de probă rusească, mulțumesc pentru comentariile voastre, hai să mergem mai departe. Cine mai, uh, ce mai e de acord cu această ofensivă, de fapt, care e o ofensivă anti și, până la urma, zice eu, așa un pic, dacă o miroși, un pic putinistă. Păi mai este de acord Bogdan Chiriac. E citat de Mircea Marian, pe care îl urmăresc pe Twitter. Pe Chiriac nu pot să-l urmăresc, că mă îngrețioșează un pic să-l urmăresc. Nu te supăra Bogdane, dar nu, e, nu, e, nu mai ești mișto, îmi pare rău. Nu mai ești, asta e. Zice Bogdan Chiriac la Antena 3, De ce mai e România membre UE și NATO dacă nu poate opri dezastrul din Delta? Uhum, asta e. Bogdan, mai ți când făceam noi la ProTV pro-NATO? Mai ți minte cât de mișto era NATO când luptam să intrăm în NATO? Ce s-a întâmplat între timp cu tine? Sau cu oamenii din jurul tău? Nu știu. Mergem mai departe să ne uităm la alte lucruri. Apropo de Republica Moldova, nu știu dacă știți, Republica Moldova e o problemă acolo. Se discută de câteva zile de o tentativă a rușilor de a prelua într-un fel sau altul putere. Și... În legătură cu chestia asta, sunt o mulțime de oameni care s-au pronunțat în ultima vreme. Unul dintre ei este Claudiu Târziu, de la AUR, este președintele unui con- organism de conducere a AUR, șeful Consiliului Național, nu mai știu exact. Republica Moldova, care e soluția lui Claudiu Târziu? Păi, negocieri pentru reunificarea celor două state românești. Vor înfăptui Claus Iohannis și Maia Sandu acest act de dreptate istorică. Nu vor face nimic fără acordul stăpânilor lor, zice domnul Claudiu. Adică ce mișto e fraza asta? Ce mișto e Claudiu Târziu fraza asta? Adică până la un punct aș fi zis, uite mă Claudiu Târziu, un adevărat patriot care vrea unirea cu Republica Moldova. Nu, el vrea, clar, este cea mai bună soluție, e unirea cu România. Asta clar Nu spune Claudiu Târziu, N-are, are dreptate, lumea, e un partid unionist. Dar stai să vedem, ce mai zice acolo Claudiu Târziu? Că atât Klaus Iohannis cât și Maia Sandu au stăpâni. Cine sunt stăpâni ăștia? Păi se subînțelege. E Occidentul stăpânul amândurora. Și dacă ei n-au acordul, nu se face unirea. Cine mai zice că Occidentul este stăpânul României și stăpânul Moldovei? Putin. În această frază, domnul Claudiu Târziu se întâlnește perfect cu un alt om căruia îi place să fie stăpân dar la Kremlin, și anume domnul Putin. Ei cred că România are stăpân în Occident și că nu poate să miște ruși, dar uite că mai cred și anumiți patrioți români. Hmm. Hai să vă mai arăt un propagandist interesant. Nu că ar fi așa ceva domnul Claudiu Târziu, căruia, nu știu, n-am pălărie pe cap să-mi o dau jos, că știu că o să vină la putere și o să o pățesc. Știu? Am aflat. Când vin la putere auriștii. Oamenii care gândesc altfel decât ei, o să mai aibă voie să gândească? Nu știm exact. Chiar nu știm exact. O să aflăm cu timp. Până în alta, vreau să vă arăt ce se întâmplă în America, pentru că suveraniștii au un discurs delirant acolo, absolut delirant. Și unii dintre ei. Unul dintre ei este domnul Bannon. Ce zice domnul în intervievat la un diliu din Statele Unite? Zice, domnule, ăștia se pregătesc să organizeze al treilea război mondial, adică Biden, adică democrații. De ce? Pentru ca să ascundă ce s-a întâmplat cu vaccinul, cu pandemia, care n-a fost pandemie, n-a fost vaccin, n-a fost bine. Deci, războiul al treilea mondial rezolvă acestor cetățeni o grămadă de probleme, adică cetățenii respectiv stăpânii ei lumii. Deci, practic, ce zic propagandiștii americani, republicani, trampiști, și foarte putiniști, este că Biden vrea să înceapă războiul mondial. Că, de fapt, acest conflict... Este început de Biden și de NATO că își doresc războiul mondial. Cine mai zice asta? Bingo! Domnul Putin, în discursul de ieri. Deci ăștia, în America, Trumpiștii și în general conservatorii și suveraniștii din toată lumea, repetă la 24 de ore discursul lui Putin. Vestul vrea război. Asta este ceea ce vi se spune acum. Și nu nu e de mare succes propaganda rusă. Absolut deloc în toată povestea asta. Bun, îmi scrie cineva uh, despre Nava care dragează pe acolo, că n-a intrat pe canal sursa. Da, Am văzut-o și eu, am arătat-o și eu pe pagina mea. Nava care dragează canalul, nu dragează canalul. Cred că l-au dragat anul trecut dacă l-au dragat. Pentru că acum se dragează în larg, întrucât după o iarnă, în general, în Marea Neagră, se fac depuneri de nisip, sunt dune de nisip subacvatice și trebuie să refaci scenalul inclusiv pe mare, în larg. Că altfel nu mai poți să mai treci cu navele când ieși. Din canalul Sulina, la fel, se întâmplă aceeași chestie. Mă rog, uh, da, trecem peste. Dar hai să ne ducem puțin în Rusia, că ne place în Rusia, nu? Uh, în Rusia am mai găsit o chestie foarte interesantă și până un alta, dacă vi se pare interesant, rezumatul meu, nu uitați să-l răsplătiți cu un share. Hai să vă arăt propagandiștii ruși ce retorică au ei acum. Fii atent! De fapt, zic ei, ceea ce vedem acum... Este al treilea imperiu rusesc. Din punct de vedere istoric, primul a fost construit de Petru cel Mare, al doilea a fost construit de Stalin. Ghiți al treilea care face păsta al treilea? A? 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 Volodia, Adică și Putin. El face al treilea imperiu rusesc. Da. Putem să-i spunem Uniunea Sovietică. Whatever. Este un proiect imperial, bineînțeles. Da. Este un proiect imperial. De ce? Cum se umflă o sânza în el așa? Și apropo, a făcut. a rezistat ceva după moartea lui. Și al treilea, de facto, care a fost construit de Putin, care enervează pe toată lumea, mi să vedem ce mai zice. Uh-huh. Da, de fapt, o pastorină putinem, că Probabil că zice, ai pește clipul meu. Da, probabil că zice și ăsta o să rezistă. Dacă rezistă la lui Petru Cermare după moartea lui. A rezistat la lui Stalin după moartea lui. O să rezistă și ăsta a lui Putin după moartea lui. Oh, stai puțin de ce se vorbește la televiziunea rusă despre moartea lui Putin. Doamne, ferește, cum să vorbim așa urât. Bun. Um, hai să vedem. Um, Mulțumesc, mulțumesc, Vlad Coramă, pentru uh, vorbele bune. De, bagă și un share dacă nu te superi și voi. Dacă vă place emisiunea asta, dați și voi mai departe altora să se enerveze și ei. Dați-le la putiniști, la ăștia, la, mă rog, uh, cine credeți voi că sunt putiniști? Acum, hai să ne uităm puțin la meeting, pentru că ne e doar de meetingul ăsta. Ne, mie cel puțin de când am fost ultima oară. De fapt, n-am fost la meetinguri pe stadion, dar am fost toată la o paradă din asta de 23 august mi a doar atmosfera aia, așa că de câte ori se mai întâmplă câte ceva pe la Kremlin sau în Corea de Nord, mă uit. Dar înainte de meeting să știți că s-au întâmplat lucruri apropo de mersul pe front și apropo de Stalin care a construit Imperiul Rus. Cineva, dart Putin, îl știți pe dart Putin, cineva a pus poza asta penet. net. Cine este? Păi este propagandistul Soloviov și aici este băiatul lui, care este model la Londra. Modelul de la Londra lui Soloviov nu e pe front. Și aici comparația cu Stalin se oprește, întrucât Stalin și-a trimis băiatul pe front. Băiatul lui Stalin a fost capturat de ruși și executat de ruși. Pardon, a fost capturat de nemți și executat de nemți în al doilea război mondial. Chiar copilul lui Stalin. Soloviov mai subțir. De fapt, inteligența rusească acum e mai degrabă plină de ipocriți decât de cu adevărat patrioți care să fie ei patrioți. Unul să duce pe front, niciunul dintre ei. Bun. Vă spuneam că a fost frumos pe stadion azi Aruncăm o privire? Hai să aruncăm o privire pe stadion Îmi pun și eu căștile să intru în atmosfera aici Că e foarte misto. ia uita, uh! S-a cântat Cine are părinți pe pământ, nu un gând Știu, asta mi-aduc aminte de la Cenacul flacără, Cam în zona asta e Ceva cu carieră? Adică de ziua ta... Mă rog, înțelegeți ideea. Ce s-a întâmplat astăzi la Moscova? Au fost strânși spre 95.000 de oameni pe stadionul Lujnichi, stadionul pe care, nu mai știu pe unde am citit, cântau Scorpions în 1989. Pe acest stadion le-a venit ideea să scrie... Winds of Change, acel cânte care anunța schimbarea spre libertate a popoarelor din Estul Europei. Uite că cel puțin unul dintre popoarele din Estul Europei se întoarce spre servitude, spre servitute, sclavie, spuneți-i cum vreți. Îi place cu steaguri cel puțin unui popor. Îi place cu tătuc și stați să vedeți, vine tătucul E, deia, să vă Vine foarte mișto. Foarte, foarte, calumea. lumea. Ia să vedem cum îl prezintă. Stai un pic. Stai așa. Florin Călinescu. Ia, oi, tăl, bravo. Mai zicem o dată? Ia. Florin! Călinescu! Doamne, mi-e doar de pro Foarte frumos! a fost Putin, dar stai ca și vorbit! N-a fost chiar așa n-a fost doar că s-a dus acolo și și-a arătat noua geacă. Apropo, nu mai are geacăia scumpă de 6-7 de euro, are una nouă. Ce a zis Putin? Hai să vedem! Dragi prieteni, n seara! Ne întâlnim! În ajunul zilei apărătorului patriei! Da, și ăștia, stația asta metro. E ceva puternic, extraordinar, aș spune mistic și sfânt în această frază, în aceste cuvinte. Nu fără vreun motiv, unul dintre cei mai, cele mai frumoase uh, rugăciune ale noastre începe cu Tatăl nostru. Poftim? Stai, cum? Rugăciunile voastre, Tatăl nostru, este o rugăciune creștină. Nu este o rugăciune rusească. Este o rugăciune pe care au toți creștinii din lumea asta. Și începe cu Tatăl nostru și în română, și în engleză, și în franceză, și în toate limbile în care s-a tradus Biblia. Cum adică? Cât tu peu să pretinzi că rugăciunea asta e a noastră? Și doi, ce treabă aveți voi cu creștinismul? Vă niște ucigași. Hello? Care e creștinism? E ceva aproape de fiecare persoană. De asemenea, spunem patria-mamă, vorbim despre familie, despre ceva masiv, puternic, în același timp, foarte apropiat și drag. Mm-hmm. E patria noastră, e familia noastră. Și în inimile noastre e unul și același lucru. Mm-hmm. Mm-hmm. Exact așa. Ceaușescu și poporul, dar... Ia uite, cineva zice, cam simplistă abordarea. Lumea se împarte în putiniști sau antiputiniști. Cine nu și-a apălat, a ales tabără încă trebuie să tac. Nu trebuie să taci, poți să vorbești, poți să scrii, nu mă deranjează. Absolut deloc. Mulțumesc pentru comentariile voastre și mulțumesc dacă vi se pare interesant rezumatul meu. Nu uitați să-l răspătiți când aveți timp și chef cu un share. Dar, hai să vă mai arăt o fază mișto cu Putin pe stadion. La un moment dat, S-a apucat, știți cum e? e DJ din când, că ca să simte, să energizeze mulțimea. Are 60 de ani, probabil că e o gagică undeva în spate care se uită la el și zice ia să vedem cum rulează băiatul meu Volodea. Și s-a apucat omul să fie DJ Volodea. Fiată-n, să-i îndrume pe ăștia, să strige. n am n na, n-a fost bine. uite Uite-te la fata asta. uite un pic la fata asta. Stai mă de, stai puțin. Hai să o mai vedem o dată. Nu zice nimic asta. Doar mimează, doar face pe buze, E Si See? Foarte subțire. Dar mi-a plăcut mult. Hai să o mai vedem o dată. Ura! Ura! Păi așa se zice, mă, ura! Băi, așa se face. Trebuie să te învăț eu din România. Ura! Așa trebuie strigat. Băi, putine, subțirea, mă, se poate mult mai bine. Mult. Chiar așa? Ce se întâmplă? Nu ți-au mai dat medicamentele? Rasi <laughs> DJ KGB în acțiune Ăștia sunt frate Îi recunoști Sunt toți la fel de lame Lame l a m Bun Dar a fost mișto la stadion Din perspectiva asta Și uite îmi pare roca că lipsit Pentru că food tracurile. Po să fi fost mișto Ia uite Nu e chiar ca la întold Așa <laughs> Mai la gamelă. Înțeleg că aici s-au uh, servit porții militare, cum ar veni. Adică asta e bucătărie de campanie înțelegeți voi. Și oamenii au fost serviți cu mâncarea pe care o mănâncă și soldații pe acolo, în câmpurile pe unde se luptă ei. He? Foarte frumos. Așa, asta să ce mai avem pe aici. Și de asemenea, cără fi treaba asta pe aici? să lucrează la ceva? Nu știu că s-au dat cadouri, păturici și ceva... Gigi. Ia stai puțin, ia uite-l pe asta, în loc să scrie în worldwide, nu știu ce, scrie în englezește pe <laughs> Ok, deci a fost frumos la petrecere, văd că a fost și cu mâncare, ce fie acolo? Colivă? Presupun că așa ar fi frumos să fie Colivă. Bun, deci a fost super meeting astăzi la Moscova. Mosgva. Gamele, uite că am găsit cuvântul, gamele. Da, uh, era vorba de ura din el. Uh, cine nu strigă bea ai, o corect. Îți mulțumesc pentru comentariu Liviu. Uh, panu nu, pa nu. Uh, Vasile Dorin Andrei e cel cu comentariul ăsta. Uh. Da, funcționează, frate, dobitocirea, funcționează. Deși n-am văzut foarte mult entuziasm la oamenii aia. În orice caz, lumea a plecat imediat ce a vorbit Putin, deci cumva au stat să, să vorbească șeful și imediat după aia au plecat. Erau minus 12 grade din când înțeleg, așa că în timp ce încă se mai auzeau oamenii vorbind, strigând pe acolo, se grăbeau oamenii, nu știu dacă la autocar, la metrou, la ce o să fi grăbit ei. Cam așa a arătat... Uu, stai, v-ați uitat la mine tot timpul ăsta, nu-i așa? bine, hai să vă mai arăt toată cum au plecat îmi cer iertare, nu sunt foarte atent cu, sunt și regizor de emisie în același timp așa că vă imaginați că nu e foarte ușor scria pe uniformele roșii frontul popular ok, posibil mamă ce-mi place comentariul ăsta, ce le-au servit acolo le-au dat whiskas pentru rusofoni <laughs> Ok, bun. Mulțumesc pentru comentariile voastre fac emisiunea mult mai bună. Acum, să mergem mai departe și să ne uităm la un lucru mai interesant. Ucrainienii sunt un pic știuți de frică până la Moscova, pentru că ia uitați-vă aici. În apropierea stadionului au fost filmate niște sisteme de apărare antiaeriană numite panțâri care au fost instalate în Moscova acum vreo 3-4 săptămâni pe multe clădiri, inclusiv guvernamentale, inclusiv pe Ministerul Apărării de la Moscova. Le-au filmat și aici. Deci Putin a vorbit doar 3-4 minute, n-a stat mult pe stadion, probabil că a șters-o repede și în tot acest timp, în tot acest timp a fost păzit inclusiv de apărarea antiaeriană. Acum, uite, cineva am zice, Lucian, mi-a plăcea să spui și despre interesele noastre ale românilor legate de problema cu Bustroie. Dragă Gabriel Țene, există un singur interes al românilor în problema legată de Ucraina și anume ca Ucraina să câștige războiul cu Rusia. Bagăți asta în cap. Ucraina trebuie să câștige acest război. Orice altceva se poate discuta după război. Cine este acum inamicul Ucrainei și face scandal Ucrainei este prietenul lui Putin. Ca să-ți fie și mai clar, bagăți în capul ăla. Te rog frumos. Ok? Asta este ce e interesul României. Interesul României este să nu avem iarăși Rusia la graniță pentru că deja o avem înăuntru. Unii dintre noi trădează. Ai înțeles Gabriel Țene? Mulțumesc foarte mult și o merg mai departe cu istoriștirile. Bun. Câteva lucruri vă mai arăt și dacă vi se pare interesant emisiunea, nu uitați să o cu un share. Trebuie să arăt și ce fac ăilalți, ce gafe fac ăilalți. Pregătiți pentru Biden? Fii atent! Urcă Scara la avion, urcă, 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 stai așa, hop, pardon, scuzați, asta este. Deci, televiziunea rusă și toți blogării ruși și toți blogării putiniști, mamă, Biden la 80 de ani s-a împiedicat pe scara avionului și era să cadă sau a căzut. Am și eu o întrebare la voi. Băi, care credeți că ajungeți la 80 de ani? Dintre ăștia, dintre ăștia putiniștii, credeți că ajungeți la vârsta asta la care, 1. Să aveți avion prezidențial care să vă ducă dintr-un loc într altul, respectiv să fiți oameni importanți, și doi Să puteți urca singuri scara la 80 de ani. Câți oameni știți în situația asta? Mie mi se pare că e suficient de în formă. Domnul Biden, chit că mai cade, chit că se mai bâlbuie, chit că din când în când mai spune câte una care nu e din script. Până una alta este liderul lumii libere în care sper să trăim și noi. Împiedicat sau nu? Și o-s bâlbuit. Aia e viața. Vă mulțumesc foarte mult apropo de da, la graniță, o să dragăm mama aia. să sperăm că o să câștige acest război, îmi scrie Alexandru Lucia, același aceea aceeași speranță, văd că e mai multă lume care speră chestia asta nu știu dacă țene se întoarci bine bravo țene, bravo felicitările mele că nu susții războiul, mă bucur foarte tare pentru tine și mai am două lucruri să vă arăt, la final, două lucruri eu zic eu interesante, apropo de vizite fii atent aici Propagandistii ruși, unul dintre ei, fie, au și un propagandist care e un pic sănătos la cap. <laughs> Stai un pic să văd. Vorbim despre Putin și despre Biden. Asta e o discuție la televiziunea rusă. Tocmai au zis Biden la uh, Kiev. Și zice el așa. Într-un fel s-a adus pe sine, a arătat că poate să fie în Kiev, în vreme ce Putin n-a vizitat nici măcar Donbassul un nou ani. Și nici Chievul. O să se întâmple asta, zice altul. Ce vrei să spui? Uh, dar, pentru. în legătură cu uh, livrarea de arme cu rază lungă de acțiune, asta probabil că s-a discutat înainte, în discuțiile de dinainte, în întâlnirile de dinainte. Nu vreau să aici. Zelenski a vizitat Washingtonul nu de mult. Au discutat toată chestia asta. Așa că întâlnirea asta nu e pentru asta. Nu e pentru livrări de armament. Zice bloggerul. Este PR. Și în al doilea rând este un semnal către Rusia. Mai sunt și oameni care au înțeles ceva. Dar mi-a plăcut asta. Domnule, s-a dus Biden, s-a dus în Chiev, în vreme ce Putin nici măcar nu s-a dus în Donbass în 9 ani. Când Donbasul nu era în război, era, mă rog, erau confruntări cu trupele ucrainiene. Da. Uh, și mai avem ceva, mai am ceva să vă arăt și cu asta ne despărțim. Și anume că mai sunt și ruși ok. Că nu suntem aici rusofobi, eu cel puțin nu sunt. Uh, cunosc un rus, doi, mă rog, de origine rusă, care trăiesc în România și care sunt ok. Și mi-a plăcut acest mesaj. Noi, rușii, suntem ruși, Nu avem niciun drept să tăcem în legătură cu crimele care se comit acum în numele nostru. Spuneți nu războiului. Ce vreau să vă spun este că există o fundație Free Russia Foundation 4freerussia.org care cere retragerea completă a trupelor rusești din de pe granițele, din interiorul granițelor recunoscute internațional ale Ucrainei. Deci sunt și sunt și Oameni în Rusia care, deși etnici ruși, înțeleg că există și alte țări, alți oameni și alte puncte de vedere. Că există și libertatea altora. Și știți ceva? Unii dintre ei sunteți voi. Unii dintre oamenii care înțeleg libertatea, care așteaptă să o vadă câștigându mai multe locuri din lumea asta și care între timp fac ce pot și ei. Adică se uită la știri, și speră la mai bine și merg în fiecare zi la serviciu și trăiesc într-o țară civilizată și încerc să o ducă mai departe pe drumul ăsta a libertății. Pentru asta vă mulțumesc, nu doar că vă uitați, ci și că simțiți dată, de foarte multe ori, la fel ca mine. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Sară bună!